0: On a commencé une série qui s'appelle Noël, un amour révélé et c'est une série qui s'appuie sur un texte des Écritures dans Ephésiens 3, versets 17 et 18 et ce texte nous, nous parle des, des quatre dimensions de l'amour de Dieu et il finit en ces termes combien l'amour de Christ est large, est long, est élevé et profond. Il nous reste ce soir une dimension à partager et nous allons terminer cette série par l'amour de Christ qui est élevé. L'amour élevé de Dieu nous parle de sa bonté et de sa miséricorde. Il y a plusieurs textes qui nous parlent de cela. Le premier, c'est dans le psaume 36, verset 6. Il est dit ceci, « Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, « Ta fidélité jusqu'aux nus. » Et comme si c'était important de bien l'entendre et de bien le comprendre, le Saint-Esprit le répète plusieurs fois dans le livre des psaumes, puisqu'on le retrouve au chapitre 57, au chapitre 108, et à chaque fois, c'est la même chose. « Ta bonté atteint jusqu'aux cieux, elle est tellement élevée, ta miséricorde est tellement élevée qu'elle touche les nus. » Et la bonté et la, et la miséricorde de Dieu se manifeste d'une façon particulière par quelque chose dont nous avons tous besoin. Elle se manifeste par son pardon. Et je voudrais qu'on puisse terminer et fermer cette, cette année en, en se posant cette, cette question, « Avez-vous besoin de pardon ?» Psaume 103, verset 10, « Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant, encore une fois, un amour élevé, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Oui, je voudrais qu'on puisse terminer cette année en répondant à cette question. Avons-nous besoin d'être pardonnés c'est la période des bilans, c'est la période où on arrête les comptes, c'est la période où il faut parfois effacer des ardoises, c'est la période où il faut recommencer à zéro avec de nouvelles données. Et ça tombe bien parce que Dieu, par nature, aime pardonner. Je ne sais pas vous, mais moi, il m'arrive de me poser régulièrement cette, cette question, mais Dieu, t'en a as pas marre, à chaque fois que je viens de te voir pour te demander pardon, t'en n'en as pas marre de me pardonner à chaque fois Parce que, je vais vous faire une petite confession, chaque année, j'ai besoin d'être pardonné. Quand je dis chaque année, ce n'est pas une fois par an, c'est régulièrement. Et vous ne pouvez même pas imaginer le nombre de fois où j'ai besoin d'être pardonné. Vous ne pouvez même pas imaginer le, le nombre de fois où j'ai besoin d'entrer dans la présence de Dieu et de dire « pardon Seigneur, pardon ». Et à un moment donné, je me pose la question, je me dis « mais Seigneur, je vais commencer à te fatiguer. Hein. Je, je vais commencer à, à t'épuiser parce qu'à un moment donné, tu vas te dire « bon allez, d'accord, allez, allez ». allez Et puis, ne recommence, recommence pas. Hein. Et puis, non, écoutez bien ceci, c'est un point doctrinal extrêmement important. Dieu ne se lasse jamais de pardonner parce que ça fait partie de sa nature. Esaïe 43, verset 5, dit ceci, « Je suis le Dieu qui pardonne vos péchés. » Et pourquoi il le fait À cause de qui je suis. En d'autres termes, à cause de ma nature. Je ne peux pas faire autrement. Même si je voulais faire autrement, je ne peux pas le faire, parce que ma nature, ce que je suis, le fait que je suis Dieu, me pousse, m'oblige à pardonner. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'encourage. C'est un puissant encouragement. Dieu ne se lasse jamais de pardonner parce que ça fait partie de sa nature. Alors, on va se poser une première question. Pourquoi avons-nous besoin d'être... Pardonné, Et on va répondre par deux réponses, pour être libre du péché et libre de la culpabilité. Je sais que ce n'est pas forcément un message qu'on a l'habitude d'entendre un 31 décembre. C'est souvent un message sur la reconnaissance, etc. Et, et je suis pour la reconnaissance, et bien entendu, on a, on a passé une partie de ce culte à remercier et louer le Seigneur. Mais c'est un message important, parce que, encore une fois, « Si je veux bien ouvrir la nouvelle année qui s'ouvre devant moi, 2023, il faut que je ferme convenablement la porte derrière moi de 2022. » Nous avons besoin d'être pardonnés tout d'abord pour être libres de la culpabilité. Il y a quelque temps de cela, on a fait une enquête aux États-Unis Auprès de théologiens assez renommés, des, des, des personnes qui avaient l'habitude, qui ont l'habitude de faire de, de séminaires, qui rassemblent parfois et très souvent des, des milliers de personnes. Et on leur a posé cette, cette question si vous étiez bloqué sur une île déserte et que vous ne pouviez amener qu'un seul chapitre de la Bible, lequel prendriez-vous Et on aurait pu s'attendre à autant. De, de réponses que de personnes. Parce que, juste en passant, il y a 1200 chapitres dans la Bible. Et on se dit mais ils ont tous leur dada, ils ont tous leur, leur, leur verset chéti, chétif, fétiche. Euh, il peut être chétif aussi, mais il peut être fétiche aussi. Euh, voilà, et puis on, on serait attendu à, à beaucoup de réponses. Mais la majorité de, de ces personnes ont répondu, peut-être ça ne va pas vous parler dans un premier temps, ont répondu, s'il si fallait choisir un seul chapitre de la Bible pour l'emmener sur euh, une, une île déserte, ce serait Romains 8. Peut-être que certains seraient dit, mais Psaume 23, il est pas mal quand même. Ou, ou d'autres. Mais la majorité ont dit... Romains 8. Romains 8 nous parle de notre culpabilité devant Dieu et de la façon d'être justifié et pardonné. Et Romains 8 commence par cette magnifique déclaration que l'apôtre Paul va écrire, inspiré par le Saint-Esprit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est par ce même chapitre que, que Luther, théologien du XVIe siècle, a fait une grande découverte. Il, il était en, en pleine recherche de parce qu'il avait de la crainte quant à, à la mort, quant à, à son salut et il est tombé sur Romains 8. il est tombé sur cette déclaration et ça a transformé sa vie et il a été l'initiateur d'une énorme réforme au XVIe siècle qui a donné naissance au protestantisme et de cette naissance-là découle aussi le monde évangélique. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et quand Paul arrive à la fin de ce chapitre 8, il fait une autre déclaration extraordinaire. Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Bien souvent, on l'utilise, mais on ne l'utilise pas dans ce contexte. Le contexte, c'est pour ça que j'ai pris cette version qui se lèvera contre nous. Le contexte, encore la culpabilité. Et l'apôtre Paul dit « Mais si Dieu est de ton côté ou si toi tu te places de, de, de ton côté, personne ne peut se lever pour t'accuser. » C'est ça le contexte Personne Personne ne peut se lever pour t'accuser si tu te mets du côté de Dieu. Waouh Un jour, on a posé cette question à Mark Twain. Quels sont, à votre avis, les, les deux mots les plus importants au monde Et lui, sans hésiter, il a dit les deux mots les plus importants que tout homme, toute femme, tout être humain a besoin d'entendre sont non coupables. Ce sont les, les, les mots qui doivent résonner encore ce soir dans nos cœurs, non coupables. Parce que l'être humain se sent toujours coupable de quelque chose. On n'est jamais assez ci, jamais assez cela, on n'a pas fait assez, on, on se sent toujours coupable de, de quelque chose. D'autant que la culpabilité est une blessure intérieure qui vient aussi du jardin d'Éden. Quand nos, nos parents ont chuté malheureusement, quand je parle de nos parents, Adam et Ève, eh bien par ricochet, la culpabilité est venue comme une faille dans tout homme, dans toute femme, dans tout être humain. Donc, ce dont j'ai besoin ce soir, plus que jamais, c'est d'être libéré de la culpabilité. Et le pardon vient me libérer de la culpabilité. Un. Deux. Nous avons besoin d'être pardonnés pour être libres du péché. Je vous demande de réfléchir à cette déclaration de la Samaritaine où Jésus va lui dire ceci, « Je ne, con, je ne te condamne pas non plus, va et ne... » Pêche plus. Pause. On réfléchit. La capacité à ne plus pécher commence par la capacité à ne plus se sentir coupable. Je répète parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Ma, ma capacité à ne plus pécher commence par ma capacité à ne plus me sentir coupable. C'est pour ça que Jésus peut dire. Tu, tu vas y aller, tu ne vas, vas plus pécher parce que tu n'es plus condamné. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Vous êtes avec moi, vous comprenez C'est quoi le péché Le péché, c'est la désobéissance à la loi de Dieu. Et j'aimerais une bonne fois pour toutes qu'on puisse bien comprendre que la loi de Dieu, elle est bonne. Elle est excellente. La loi est tellement bonne que des nations s'en servent pour gérer leur pays. L'ont inscrit dans le code pénal de leur pays. Par exemple, la majorité, pour ne pas dire tous les pays au monde, ont inscrit dans leur loi, tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Et quand Dieu nous a donné une loi, il l'a donné pour, nous, non pas nous, nous nuire, mais pour notre bonheur. Et ça, on n'arrive pas toujours à le comprendre. Imaginez que Dieu ait créé des placards et qu'il ait mis dedans que de la bonne nourriture. Et qu'à un moment donné, il nous dise :« d'accord, mais tu ne vas pas sous l'évier, tu ne prends pas la javel et tu ne la bois pas. Et pourquoi va-t-il dire ça Parce qu'il veut notre bonheur parce qu'il veut que nous nous soyons heureux. Il a certes créé la Javel, mais pour l'utiliser dans un certain cadre, pour certaines choses, mais pas pour faire n'importe quoi avec. Et le monde, en fin de compte, est géré comme cela. Les lois de Dieu sont excellentes, les lois de Dieu sont bonnes, elles sont là pour mon bonheur, elles sont là pour mon épanouissement. Elles sont pas là pour me restreindre. Et si parfois, il me dit, tu ne peux pas faire ça, c'est encore une fois pour mon bonheur. Vous êtes toujours là Ok. La loi est bonne, mais elle est incapable de me changer. J'ai beau la lire, j'ai beau être devant, j'ai beau qu'on me la dise, tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça, je, je trouve que c'est excellent, je trouve que c'est bon, mais elle a aucune puissance. La loi n'a aucune puissance pour me changer. La preuve c'est que malgré que certains pays ont adopté les lois de Dieu, vous avez des personnes qui continuent à tuer, qui continuent à voler. Pourtant, la plupart savent que ce n'est pas bien. Il y a aussi dans, dans la parole de Dieu l'exemple de David dans, dans le psaume 119, pour ne prendre que lui, à plusieurs reprises, même à sept reprises, il, il, va, il va dire ceci, je prends plaisir à ta loi. Et, et David était sincère quand il disait cela, j'ai vraiment du plaisir à lire, à comprendre et à recevoir tes commandements et ta loi. Et pourtant... David va être un pêcheur comme tout le monde et même il est allé très loin puisque non seulement il a commis l'adultère, mais il a commis aussi le meurtre. La preuve que la loi est excellente, la loi est bonne, mais elle n'a aucune puissance pour me changer et me transformer. Mais elle a une particularité, c'est que la Bible dit que la loi me conduit à Christ. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la loi est en train de me dire... Voilà comment tu devrais être, mais par toi-même, tu ne peux pas. Et pourtant, cette loi va te rendre heureux. Pourtant, cette loi, elle est pour ton épanouissement. Ben, comme tu ne peux pas, ça veut dire que tu as besoin d'un sauveur. Ça, ça veut dire que tu as besoin de quelqu'un qui, qui puisse te débarrasser de, de ce péché pour que tu puisses vraiment remplir pleinement les attentes de Dieu, les exigences de Dieu. Deux conseils pour remporter la victoire sur le péché. Un, premier conseil, marchez dans la lumière. 1 Jean 1, verset 7, dit ceci, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » Retenez cette formule. Avant d'être brillant, il faut être transparent. Je répète, avant d'être brillant, avant de briller dans la vie spirituelle, avant de briller même dans ta vie professionnelle, avant de briller dans ta vie tout court, avant d'être brillant, il faut être transparent. Et être transparent, c'est marcher dans la lumière, en toute sincérité. Et ça se passe dans la présence de Dieu, et ça se passe par des confessions régulières. Et j'ai vraiment besoin de, de comprendre cela. Et c'est là où la conscience joue un rôle extraordinaire. Vous savez, la, la conscience, c'est des choses qui me reprennent au fond de moi-même quand je fais parfois des choses qui ne sont pas bonnes. Et la conscience, ça fait mal. Mais la conscience, c'est comme la, la douleur. Si Dieu permet la douleur dans notre corps, c'est pour nous avertir que quelque chose ne va pas dans notre corps. Si, si j'ai mal à mon estomac, ça veut dire qu'au niveau de mon estomac, il y a quelque chose qui ne va pas. Et la conscience agit comme une douleur. Et il ne faut pas la faire taire. Il, quand elle, elle m'interpelle, il faut que je vienne en toute transparence devant Dieu. et Je vais même vous, vous dire quelque chose. Le problème de la conscience est davantage révélé chez les, croy... chez les croyants que chez les non-croyants. C'est pour ça que la culpabilité est beaucoup plus forte sur des croyants que sur des non-croyants. Vous allez me dire c'est un paradoxe, vous allez comprendre pourquoi il y a ce paradoxe. Parce que le croyant, lui, quand il vit la nouvelle naissance, quand il vient à Dieu, sa conscience est réveillée. Avant, il pouvait faire plein de choses et ça ne le touchait pas, ça ne venait pas l'interpeller. Vous savez, quelqu'un dit, la conscience est comme les chiens de garde. À force de voir passer les mêmes personnes, il n'aboit plus. Eh bien, la conscience est pareille. À force de voir passer les mêmes péchés, les mêmes travers, elle n'alerte plus, elle, elle ne fait plus son rôle. Mais quand on, on vient et qu'on vit cette nouvelle naissance avec Dieu, notre conscience est à nouveau réveillée. Et là, elle devient sensible. C'est pour ça que très souvent... Les chrétiens n'arrivent pas à gérer cette culpabilité parce que leur conscience est éveillée. Mais elle est là pour que je puisse marcher en toute transparence. Elle est là pour m'alerter. et Elle est là pour me faire entrer en lumière et marcher dans la lumière. Donc comment remporter la victoire sur le péché Un, marcher dans la lumière. Deux, ne pas, focaliser, ne pas focaliser sur notre péché. Une autre clé très importante. Hébreux 12, verset 1. C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui l'apporte à la perfection. C'est important de comprendre ce qu'on vient, ce qu'on va expliquer. Il est dit « Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché. » Oui, mais comment on fait concrètement Littéralement, quand il est dit « Débarrassons-nous », c'est poser de côté, poser au loin. En d'autres termes, Dieu dit « Ton péché, c'est pas un problème, mets-le de côté. » Oh pasteur, vous êtes sûr que Dieu va me dire cela C'est ce qu'il dit dans, la, dans cette parole. Il dit « Le péché, c'est pas un problème pour toi, mets-le de côté. » Ne focalise pas dessus, ne focalise pas sur tes combats, ne, ne, ne focalise pas sur ce qui te met à terre. Mets ça de côté, mets ça loin de toi. Par contre, cours avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi. Bref, plutôt de me concentrer sur le péché, je focalise sur Jésus. Peut-être que tu es en train de te, te battre avec quelque chose de plus fort que toi, Mets, le, mets ça de côté. Mets ça de côté. Focalise sur Jésus. C'est la clé qu'il y a dans ce texte. Focalise sur Jésus focalise. C'est pour ça que quelqu'un a dit l'échec moral est avant tout un échec de la relation. J'aime vraiment cette parole. L'échec moral est avant tout un échec de, de, de la relation. Si j'échoue moralement, c'est parce que j'ai échoué dans ma relation avec Dieu. Oh oh Vous êtes là Merci, il y en a une. C'est vraiment important, ce sont des clés importantes. Et je trouve qu'on a très souvent, on s'est très souvent trompé de combat, on, on, très souvent, on a très souvent pris la vie chrétienne du mauvais côté. On, on, on se dit, mais voilà, je vais serrer les dents, je vais, je vais, je vais mener mon combat contre ce péché. Mais l'autre côté, focalise sur Jésus. Centre-toi sur lui, vis pour lui, engage-toi pour lui Marche pour lui, marche dans la lumière avec lui. C'est ça la victoire. C'est comme cela qu'on remporte la victoire. Pour conclure, je vais dire ceci. Tout est une question de grâce. Le fait de bien vouloir bien fermer la porte 2022 pour ouvrir cette nouvelle porte 2023 en étant libéré de cette culpabilité, en, 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 en vivant cette ardoise qui est effacée et en nous projetant vers une vie nouvelle avec Christ, c'est une question de grâce. Dieu ne donne pas ce dont je mérite, mais il donne ce dont j'ai besoin. Dieu me pardonne non pas parce que je suis bon mais il me pardonne parce qu'il est bon. La grâce vient briser la transaction. Quand, mes, quand, mes, quand nos enfants étaient à la maison, vous savez quoi On les nourrissait. On était des bons parents, hein Mais on les nourrissait, non pas parce qu'ils faisaient la vaisselle, on les nourrissait non pas parce qu'ils faisaient le ménage, on les nourrissait même pas parce qu'ils étaient sages, mais on les nourrissait parce que notre relation avec eux n'était pas une relation légale, mais une relation filiale. Et voilà le type de relation que Dieu veut établir avec nous. Il ne veut pas établir avec nous une relation légale. « Je fais si tu fais ». Je fais si tu me dois, mais filiale, c'est la grâce. Et quand je, je vis dans cette réalité là, la réalité de la grâce, ça vient tout changer, ça vient tout transformer. Alors oui, je voulais terminer cette série avec cet amour qui est tellement élevé qu'il va chercher la bonté de Dieu et qui va chercher la miséricorde de Dieu. Alors bien sûr cette miséricorde se manifeste de différentes façons Cette bonté se manifeste de différentes façons Mais la façon la plus puissante que la bonté de Dieu peut se manifester C'est au travers du pardon qu'il nous accorde Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place ce soir Avant d'appeler la bénédiction au travers de ce chant Je crois à la bénédiction de Dieu sur nos vies et sur nos enfants Sur les générations futures Je crois à la bénédiction de Dieu mais je crois que la bénédiction de Dieu répond aussi au fait d'ouvrir les portes qui permettent à Dieu de bénir. Seigneur, je viens devant toi ce soir et je veux changer vraiment mon, mon logiciel de pensée. Je veux, je veux changer ma façon d'aborder la, la vie avec toi, Seigneur Jésus. Je veux changer tout ça. Seigneur, oui, j'ai besoin d'être pardonné. Oui, j'ai besoin d'être délivré de cette culpabilité. Oui, j'ai besoin de marcher en toute transparence. Oui, je veux établir avec toi une relation, Seigneur Jésus. Oui, je veux focaliser sur toi, parce que je sais que tu veux mon bonheur, tu veux ma bénédiction, Seigneur. Merci pour tes commandements, merci pour ta loi, Seigneur. Elle est bonne, elle est agréable. Mais plutôt que de me concentrer sur elle, je veux me concentrer sur toi, Seigneur Jésus. Et je veux appeler ce soir ta bénédiction sur ma vie, Seigneur, et ta bénédiction, Seigneur Jésus, sur ma famille, sur les générations qui vont suivre si tu n'es pas revenu, Seigneur Jésus. Je souhaiterais que personne ce soir ne se prive de la bénédiction que Dieu veut déposer sur sa vie. Je souhaiterais ce matin que ce soir, pendant que personne ne se sente exclu de cette bénédiction... Mais, mais, mais venez la saisir. Et attendez-vous à ce que Dieu la dépose sur vos vies. Non pas parce que vous le méritez. Dieu ne donne pas ce que je mérite, mais il donne ce dont j'ai besoin. Alors oui, Seigneur, je veux recevoir cette grâce, cette bénédiction. On la chante ensemble, on la réclame ensemble.
1: to turn
0: Seigneur, ta faveur, elle est pour moi ce soir. Je veux marcher en nouveauté de vie, Seigneur Jésus. Je veux marcher, Seigneur, sur un nouveau chemin avec toi. Terre de nouvelles victoires, de nouvelles réussites. Seigneur, parce que tu es avec moi. Et si tu es pour moi, personne, personne ne peut se lever contre moi. Je sur
1: toi, pour plus de générations. ta famille et tes enfants. Je la laissant que sa présence, que sa présence t'environne la maison à, à tes côtés, est tyran il t'entoure, il est pour toi, il est pour tes deux matins, coucher à chaque pas, rayon sur toi. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi.